0: Land und Precht.
1: Richard, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Markus. Bist du zu Hause? Ich bin zu Hause. Wir haben Donnerstag, den 3. März, kurz nach 12. Und ich bin zu Hause. Genau. Gut, dieses Zuhause, ne?
0: Das, ich ich äh, frage das deswegen ganz bewusst, weil Zuhause klingt gerade so schön, finde ich.
1: So heimelig, so, so ja. weit vom Schrecken entfernt. Ne? Genau. Und genau. Trotzdem ist es auch zu Hause mhm.
0: Ja, das ist der Punkt. Ich, ich genau das, ich habe in diesem Buch von Karl Schlögel, der am Sonntag bei Anne Will gesessen hat und ähm, Anfing, man merkte, wie es in dem brodelte. Das ist ein Mann, der tolle Bücher geschrieben hat, speziell über die Ukraine. Und ich habe mir eins davon gekauft. Das stammt aus 2015. Da beschreibt er genau das, dieses, dieses ganze Szenario, was wir da sehen. Und, und der benutzt ein Adjektiv in dem Zusammenhang, der sagt, das ist seltsam. Ich, ich, ich suche mir die Stelle gleich eben noch mal raus. Hast du dieses Gefühl, Angst? Oder was ist es, was das ja, bei dir auslöst? Doch, habe ich schon.
1: Ich, ich habe. Ähm nicht Angst, dass morgen der dritte Weltkrieg ausbricht, aber ich habe Angst, dass dadurch, dass sich der Westen ja jetzt qua Waffenlieferung möglicherweise mit freiwilligen Kurs oder so weiter, mehr und mehr beteiligt wird, ist ja immer mehr und mehr auch unser Krieg und ich habe Angst, es kommt noch die ganze Dimension heutiger Kriegsführung dazu, die, die Cyberangriffe. Die ganze Systeme lahmlegen können, Atomkraftwerke lahmlegen können und äh, vieles andere mehr oder äh, gewaltige Systemabstürze auf gefährliche Art und Weise provozieren können, dass man dann anfängt im Cyberkrieg sogar direkt gegeneinander zu kämpfen, also nicht die Ukraine, sondern der Westen und die Russen und dass sich das Ganze immer weiter ausweitet und jede Antwort auch zu einer Gegenantwort und jede Reaktion zu einer Gegenreaktion führt. Und dann kann tatsächlich unfassbar Schreckliches passieren. Genau. Und äh, ich sehe nicht, dass das nicht passieren kann. Und ich halte das alles durchaus für denkbar. Und äh, wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit.
0: Das ist tatsächlich so, und ich meine, finde ja, man muss immer sehr äh, vorsichtig sein mit mit historischen Analogien und Vergleichen. Äh, Ich habe in in dem berühmten Buch von Christopher Clark die Schlafwandler noch mal länger nachgelesen. Mhm. Also der Titel ist so gut, finde ich, die Schlafwandler. Und ein bisschen so fühle ich mich
1: gerade auch. Wir Schlafwandeln. Ja, ich habe auch das Gefühl, wir schlafwandeln immer tiefer in die Krise rein. Genau. Also weil, weil ich meine, es verschieben sich, ne? Ich hatte ja schon häufiger erklärt hier im Podcast, was Shifting-Baselines sind. Ne? Also die tausend kleine Schritte, ja, in denen sich Dinge verschieben und nachher hat sich etwas Gigantisches verschoben. Richtig. Genau. Und äh, das passiert gerade. Ne? Wir haben gerade passieren ganz, ganz viele Dinge in ganz, ganz kurzer Zeit, die aus Emotionen, aus Affekt heraus passieren und wo ich immer denke, wie fangen wir das alles später wieder ein? Genau. Das ist Richtig,
0: ja. Ja, der, er beschreibt da auch, ne, das fing ja an mit dem, mit dem Mord in Sarajevo, ja, mit dem berühmten Mord in Sarajevo, in dem, am österreichischen Thronfolger. Und, ähm. Ich habe das so aus dem Geschichtsunterricht, dem noch im Kopf, das ist auch das, was uns dann immer so beigebracht wird, das war sozusagen der berühmte Funken, ja, der, der berühmte mhm. Funke, der das Ganze dann in die Luft gejagt hat am Ende. Aber tatsächlich, wenn. Und in und, einem Drittland, ne? Genau, in einem Drittland, ja, Genau. Also fand, eine die Analogie Welt. ist da, ne? Ja. Genau. genau. Und, und ähm, er beschreibt aber, wie, wie im Grunde keiner, als das passiert ist, dieser Mord in Sarajevo, wirklich ernsthaft daran geglaubt hat, dass das jetzt eine tiefere, größere Krise
1: auslöst. Das war natürlich ein Schock. Nee. Aber und trotzdem zweitens keiner... haben alle geglaubt, dass wenn es zu einem Krieg kommt, dieses Mal vorbei. vorbei ist. Ja, ja,
0: genau das. Und das glauben wir doch jetzt auch wieder. Ich, also, ich, 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 ich hoffe doch. Also, drauf. Putin, Putin, ja, also Putin. Wie... Ja, naja, Putin ja, aber ich, ich hoffe auch natürlich
1: auch nach wie vor darauf, dass dieser Krieg so kurz wie möglich dauert. Genau. Also ich will mir gar nicht ausmalen, ja, dass dort ein Krieg stattfindet, in dem die Russen ihre Anstrengungen, diesen Krieg äh, äh, zu gewinnen, ja, immer rücksichtsloser intensivieren werden, während wir gleichzeitig immer mehr Waffen dahin liefern, um aus der Ukraine ein zweites Vietnam zu machen. Exakt. Ich meine, das ist doch eine Horrorvorstellung. Ja, total.
0: Afghanistan drängt sich auf. Ne? Ich meine, erinnerst du dich, Afghanistan, die Russen haben doch diese Erfahrung schon mal gemacht, als mhm. die 79 in Afghanistan einmarschiert sind. Was ist da passiert? Da haben die ja, Amerikaner... Gesagt, die Amerikaner
1: haben die Erfahrung später auch gemacht. In Afghanistan. Genau, genau, genau. Aber ich meine nur,
0: die die Die, die Russen kennen das. Da. Ja, ja, genau. Die Russen gehen da rein, und was passiert? Die Amerikaner haben in Afghanistan damals die Mujahedin Genau, die mit, Vorfahren mit der Taliban
1: quasi. Genau. Ja.
0: Ein Ergebnis davon ist Osama Bin Laden. Das heißt, ja. die Waffen, die du vorher lieferst, richten sich irgendwann gegen dich selbst. Das ja. ist doch die große Gefahr.
1: Und ja, Die wieder, große Gefahr ist, ist, ist vor allen Dingen, guck mal, die, die Russen sind ja nicht, also ich habe ja Leute gefragt, die so richtig Ahnung von Militär und von Kriegen haben. Ne? Ich habe ja nur Ahnung von historischen Kriegen. Wie viele Leute bräuchte man, um die Ukraine zu erobern? Diese Leute sagen, ungefähr eine Million Mann. Putin ist mit 200.000 maximal, vielleicht 150 bis 200.000 da reingegangen. Ahnungslosen Rekruten. Das ist dreimal so viel, wie an einem Samstag im Fußballstadion von Borussia Dortmund sind. Damit kannst du nicht das ganze Land erobern. Das ist gar nicht möglich. Dafür ist die Ukraine, die doppelt so groß wie die Bundesrepublik ist, viel, viel zu groß. Das geht gar nicht. Da fragt man sich, was ist das? Was, was, was war da beabsichtigt?
0: Das ist sowieso die Frage. Nochmal diese, diese, diese Bewaffnung, ne? weil wir über Angst sprechen. Ich, ich kriege das so mit im Umfeld. Vielen Leuten macht das Angst. Dieser Tag ein intensives Gespräch mit äh, Ralf Stegner gehabt. So SPD-Urgestein, ja. So ein äh, wirklicher klassischer SPD-Linker. Der obwohl es gerade gar nicht en vogue ist, obwohl er äh, einen SPD-Kanzler hat, der gerade 100 Milliarden für die Bundeswehr zusätzlich äh, genehmigt hat, der sagt, klar, zwei Prozent Ziel der NATO, das machen wir ab sofort. Was bedeutet, du erhöhst sozusagen den, den deutschen Verteidigungsetat, der jetzt etwa bei 50 Milliarden liegt, erhöhst mhm. du einfach auf über 70 Milliarden mhm. jedes Jahr. Mhm. Ja, das ist unglaublich viel Geld. Mhm. Und und dieser Ralf Stiegner kommt natürlich aus dem Pazifismus und und sagt, bleibt da gerade und sagt, denkt nochmal drüber nach. Bringt es das wirklich, die Leute zu bewaffnen? Und ich halte dann dagegen und sage, das dachte ich auch immer, aber dann sehe ich diesen Vater, der seine Familie verteidigt mit allem, was er hat. Mit Molotow-Cocktails und ich glaube, der wäre unfassbar dankbar, wenn dieser russische T-72 auf ihn zurollt, wenn er dann irgendwas in der Hand hätte, um sich gegen diesen Panzer zu wehren, weil das nächste Opfer ist er, sein Haus, seine Familie, was auch Mhm. immer. Dieses moralische Dilemma, in dem man da ist, wie kriegt man das aufgelöst? Was denkst du darüber?
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen und wir sagen ja nichts, was nicht alle Militärexperten auch sagen. Die Ukraine kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Das wissen wir alle. Die Frage ist, um welchen Preis wird sie ihn verlieren? Es gäbe nur eine einzige Möglichkeit, wie die Ukraine quasi siegreich aus dem Krieg hervorginge. Und das wäre, wenn im Umfeld von Putin jemand ihn stürzen würde. Mhm. Dann könnte man sagen, man hat sich heldenhaft zu Ende verteidigt und den Krieg auch gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit wird ja allgemein gering eingeschätzt. Im Augenblick kann man ja überhaupt keine Wahrscheinlichkeitsprognosen machen. Und über das Umfeld von Putin weiß niemand nichts. Ich habe so viele vermeintliche Experten darüber befragt gesehen, die auch alle sagen, das wissen sie nicht, das können sie nicht einschätzen. Genau. Wenn dieser Fall unwahrscheinlich ist, dann wird der Krieg dadurch enden, dass die Ukraine den Krieg verliert. Und müsste man dann nicht der Logik folgen, dass es besser ist, diesen Krieg mit wenig Toten zu verlieren, als mit zehntausenden von Toten?
0: Ja, das ist das ist genau das ist genau die Frage. Und jetzt stellst du dir vor, du bist der der ukrainische Präsident. Ich auch auch da schaue ich immer so mit einer gewissen Skepsis drauf. Ja, einerseits feiert die Welt diesen Präsidenten zurecht, weil er so ein moralisches Rückgrat ist für sein Land und für sein Volk und weil er sich dahin stellt und sagt, ich mache mich nicht aus dem Staub wie seinerzeit der äh, afghanische Präsident, der äh, angesichts der äh, nahenden Taliban nichts Schnelleres und Eiligeres zu tun hatte, als das Land zu verlassen. Also, das ist eine Haltung und, und der wird auch weltweit dafür bewundert und gefeiert. Auf der anderen Seite denke ich, der Blutzoll, den dieses Land dafür bezahlen wird,
1: ja, der wird ist sehr hoch unglaublich
0: sein. hoch. Der ja. ist unglaublich hoch. Und die Frage ist aber natürlich, kannst du von einem, von einem jungen Land, das, also, das sozusagen seine, seine, seine Identität gerade erst formt, und Putin trägt ja maßgeblich dazu bei, dass diese Identität gerade erst geformt mhm. wird, ja, Kannst du von dem erwarten, dass die Leute sagen, pass auf, wir geben einfach auf und dann werden wir eine
1: kleine, popelige russische Provinz? Ich finde nicht. Ja, russische Provinz, darüber müssen wir mal reden, was denn diese Zukunftsszenarien überhaupt realistischerweise sein könnten. Also du hast natürlich völlig recht. Die, die Ukraine wird durch ihren Nationalismus zusammengehalten. Mehr als alles andere. Nicht durch ihre genau. Geschichte, wie wir wissen und so, sondern wirklich. Es ist ja wie Kurdistan, ne? Es war ja nie irgendwie ein richtiges Land und jetzt Richtig. sind sie endlich ein Land und sie ist, es ist mit einem Begriff aus äh, der Geschichte äh, zu sagen, eine verspätete Nation. Das hat man über Deutschland gesagt. England war schon ewig Nationalstaat, Frankreich auch und Deutschland ist erst 1871 Nationalstaat geworden. Und da spielte der Nationalismus eine unglaubliche Rolle, um diesem Land überhaupt eine Identität zu geben. Da entstanden die ganzen Nationaldenkmäler und so weiter, aber eben auch gewaltige Aufrüstung. Und wir haben eine ähnliche Situation in der Ukraine. Nationalismus ist sicher nicht bei allen, aber bei vielen ausgesprochen stark. Sonst hätten wir ja auch nicht ein Land, das sich auf diese Art und Weise verteidigt und einen Präsidenten, der von seinem Volk gestützt wird, der also zum Kampf bis zum letzten Blutstropfen aufruft. Es ist sehr schwer, sowas von außen äh, zu bewerten, weil ich, du weißt ja, ich für Deutschland würde ich eine solche Form von Nationalismus immer ablehnen. Ich bin äh, jemand, der äh, froh ist, in Deutschland zu leben, der in Deutschland sehr vieles gut findet, aber mir ist jegliche Form von Nationalismus fremd. Und jetzt identifizieren wir uns mit dem Nationalismus der Ukrainer, weil sie die ewigen Underdogs gewesen sind und weil sie jetzt das Opfer eines Angriffskrieges sind. Ob es trotzdem am Ende richtig ist, die Entscheidung zu treffen, zu sagen bis zum letzten Blutstropfen, das ist eine schwierige Frage. Und ich, ich mache ja auch die Beobachtung auf der einen Seite diese sehr martialischen Parolen eines angegriffenen Landes. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass auch die Männer Ja, ein großer Teil nichts lieber tut als zu fliehen. Ich meine, eine Million Flüchtlinge in einer Woche, das ist ein Massenexodus aus dem Land. Und das sind alles Leute, die nicht bis zum letzten Blutstropfen kämpfen wollen, sondern die in Sicherheit kommen wollen, ja, die vor diesen Schrecken fliehen wollen, die nicht in diese Situation kommen wollen. Genau. Das ist natürlich, das sind zwei Seiten einer Medaille.
0: warst Warst du beim Militär?
1: Nee. Anders als du. Du musst jetzt nachher auch alle meine militärischen Fragen beantworten. <lacht> ich hab, ich kann dir sehr viel vom Küchendienst in der italienischen Armee erzählen. Ich
0: kann dir sagen, wo welche Töpfe und welche Spüler, äh, Spülmaschinen entstanden und so weiter. Das kann ich dir sagen. Warum
1: wolltest du wissen, warum ich beim Militär war?
0: Nee, weißt du warum? Weil ich ich, ich habe damals, ähm, als als Südtiroler ist ja ganz interessant, ne? wir haben ja ein sehr, wie ähm, soll man sagen, sehr... Ähm, Distanziertes Verhältnis eigentlich zu Nation im klassischen Sinne. Wir sind ja auch immer so rumgeschubst worden. Äh, Die Südtiroler Geschichte ist eine sehr leidvolle Geschichte, was das Mhm. äh, angeht. Wir sind äh, im Londoner Geheimvertrag im im Ersten äh, Ersten Weltkrieg äh, Mhm. sozusagen äh, den Italienern versprochen worden für den Fall, dass sie auf die andere Seite wechseln. Das haben sie dann auch getan. Und 1919 war es dann soweit, und dann gab es dann später diesen diese diese sogenannte Option, eine grauenvolle Erfahrung. 1939, das war die Zeit, in der die Südtiroler dann sich entscheiden sollten: gehen sie entweder heim ins Reich oder werden sie echte Italiener sozusagen. Und Mussolini hat dann alles dafür getan, um uns zu Italienisieren. Da wurden dann Menschen aus dem Süden des Landes irgendwie ganz gezielt nach Südtirol geschafft. Und meine Mutter erzählt mir immer die Geschichte, wie sie, die kommt aus so einem ganz kleinen Bergbauerndorf, wirklich ganz klassische Bergbauerntochter. Und du musst dir vorstellen, es ist diese Zeit und die gehen in die Schule, in diese kleine Bergschule. Da sieht es aus wie bei Peter und Heidi auf der Alm. Und plötzlich beginnt der Unterricht und dann steht da nicht mehr die Lehrerin, die da gestern noch stand, sondern plötzlich steht da eine italienische Lehrerin und sagt diesen verdutzten Kindern, diesen Bauernkindern, äh, ab heute sprechen wir Italienisch. Die können aber kein Wort Italienisch, die wissen gar nicht, wie das geht. Das heißt, da findet ein Unterricht statt, der quasi keiner ist und dann gehen die raus in die Pause und, und das ist der Moment, bei dem ich heute noch Gänsehaut kriege. Sie gehen, Erzählt mir, sie gehen raus in die Pause Und dann tuscheln alle, sie mit ihrem großen Bruder und so weiter und tuscheln und sagen, was ist das denn und jetzt dürfen wir hier kein Deutsch mehr sprechen und so weiter. Und dann kommt diese Lehrerin wutentbrannt raus auf diesen Schulhof und schreit diese Kinder an, ich habe euch doch gesagt, ab heute wird hier nur noch Italienisch gesprochen. Und das ist der Moment, in dem dann dieser ganze Schulhof, und du weißt, wie lebhaft kleine Kinder sind, dieser ganze Schulhof einfach verstummt, einfach Ruhe im Karton. Und so, und so nimmst du Menschen sozusagen ihre Identität, ja. Und das ist einer der Gründe. Die Italiener haben das dann später, finde ich, Gut gemacht. Die Italiener haben uns dann sozusagen, haben dann verstanden, dass man uns, es war auch ein harter, langer Kampf, ich will da jetzt auch nicht so tief einsteigen, aber wir haben am Ende sozusagen unsere Sprache, die wesentlich ist für mein Empfinden, für für die Frage von Identität und Kultur, haben sie uns sozusagen gelassen. Ja, wir können heute wählen, welche Schulen wir besuchen. Es gibt ein sehr, wie ich finde, ein, ein, ein ziemlich gutes Miteinander. Auch wenn immer mal wieder was aufflackert, aber eigentlich könnten die Dinge schlechter laufen, deutlich schlechter laufen, als sie beispielsweise in diesem kleinen Südtirol laufen, wo ja drei Sprachgruppen nebeneinander leben, nämlich Italiener, Deutsche und Ladiner. Aber das ist der Grund, warum wir uns immer, also ich für meinen Teil, ich kann das nur für mich beantworten, immer schwer tun mit, mit Nationen. Ja? Wenn, wenn ein Italiener kommt und sagt zu mir, du, wie fühlst du dich denn? Bist du ein richtiger Italiener oder fühlst du dich als Deutscher? Ich sage immer, du, pass auf, weder noch. Es gibt auch keine Hymne, bei der es mir vor Gänsehaut, vor mm. Rührung den Rücken
1: runterläuft. Es mm. geht ist, mir ähnlich, Markus. Und jetzt, ich habe genau, gedacht, das ist mein Punkt. Ist ich mein habe gedacht, das also. Schöne im 22. Jahrhundert ist, dass das alles genau, unwichtiger wichtiger wird, wofür genau. die Menschen sich über Jahrhunderte, Jahrtausende die Köpfe ein- geschlagen ja, haben, was massakriert genau. haben, dass das eigentlich doch überhaupt nicht mehr in unsere Zeit genau. passt. Aber wenn du dann… Ist das deswegen, so wichtig, welcher Nation man nein, anhört? Ist das nein. noch so eine unglaublich bedeutende Sache? Es kann wichtig werden, wenn jemand anderer das
0: so sieht. Das ist genau der Punkt, ja. Richard. Weißt du, und deswegen meine Frage, ob du beim Militär warst, weil wenn du dort bist, und ich habe, wie gesagt, sehr viel auf diesen Decken liegend, schlafend und aber auch nachdenkend verbracht, und ab und zu mal gab es dann so so Manöver, in denen wir dann auch waren, da musste man dann auch schießen. So, und immer dann, wenn du so ein Gewehr plötzlich in der Hand hältst und einmal war es sogar ein Maschinengewehr, stellst du dir genau die Frage: Was wäre, wenn es soweit käme? Was wäre, wenn diese Zielscheibe da hinten plötzlich ein Mensch wäre? Und
1: jetzt beantworte doch mal ganz konkret: Würdest du Südtirol mit der Waffe verteidigen oder Deutschland oder nicht? Und das In einem Krieg, von dem du weißt, dass er nicht zu gewinnen ist. Das sollte man vielleicht hinzufügen.
0: Genau, genau. Und ich sage dir jetzt mal eine ganz ehrliche, offene Haltung dazu. Ich habe damals, ich, ich war 19, 20 Jahre alt, immer gedacht: Immer, wenn es irgendwann so weit ist, wenn es so weit käme, wäre ich der Erste, der sofort weg wäre. Ich würde niemals bereit sein, für irgendwelche irgendwelche verrückten Politiker das Leben meiner Familie, mein Leben irgendwo sinnloserweise hinzugeben, weil ich einfach glaube, dass wir so viel Besseres und mehr bewirken können, wenn wir nicht aufeinander schießen. Aber Ich habe über diese Frage jetzt nochmal nachgedacht, jetzt auch im Zuge der Ukraine. Ich meine, du lebst da, du hast dort dein Leben. Du bist ein Lehrer, du bist ein Beamter, du bist ein Angestellter, du hast deine kleine Existenz aufgebaut, du bist Bäcker, du bist egal, was du bist. Und dann kommt plötzlich diese Aggression und dieser unglaubliche Terror über dich, über Nacht und plötzlich erlebst du, wie eine Rakete auf dein Wohnhaus ballert und wie möglicherweise dein Nachbarskind einfach ums Leben kommt. Was machst du dann? Ist das dann wirklich der Moment, in dem du sagst, und jetzt sehe ich zu, so schnell wie möglich das Weite zu suchen? Mhm. Oder ist das vielleicht der Moment, in dem du sagst, nee, pass auf, es gibt etwas, für das es sich lohnt, wirklich einzustehen und wirklich zu kämpfen? Naja, aber überleg Weil da geht dir jetzt mal auch die Situation. Mal eine Frage. Aber überleg Na, dir die Frage mal diese... ist ja, wie, wie, weißt du, was ist dann die Konsequenz daraus? Dann, dann, dann sitzt dort jemand in Moskau, der hat dann Der hat dich dann unter seiner Knute, der der, der steckt dich ins Gefängnis, wenn wenn du Dinge sagst, die ihm nicht passen und so weiter. Also da geht es schon um mehr, als nur um die Frage äh, von von reiner nackter Landesverteidigung. Es
1: geht um die Frage. Es ist an jedem Ort was anderes. Also es gibt Orte in der Ukraine im Süden und im Osten, da rollen die Panzer durch Dörfer. Und da gibt es Menschen, die sich diesen Panzern entgegenstellen und die allermeisten Menschen tun es natürlich nicht. Aber es gibt welche, die das tun. Dann gibt es andere Situationen wie in den Großstädten, in Kharkiv und in Kiew. Da findet noch ein solcher Krieg nicht statt. Das heißt, da schlagen Raketen ein, da werden Wohnhäuser getroffen. Da schlagen Raketen auf öffentlichen Plätzen ein. Wir sehen die ganzen Trümmer. Da werden auch Zivilisten beigetötet. Da wird der Fernsehturm bombardiert. Da fallen Trümmerteile runter. Da werden Menschen verletzt. Da gehen Häuser kaputt und so weiter. Aber es ist ja noch nicht der Kampf zur Einnahme von Kiew. Genau. es ist nicht Also der wenn es das ne? wäre, wäre es was hm. völlig anderes. Dann würde man einen Bombenteppich über die Stadt legen, um alle militärischen Verteidigungsstellungen aus der, aus der Luft zu zerstören und würde anschließend mit Tausenden von Panzern von allen Seiten reinfahren. Genau. Also das, was wir rhetorisch oft schon so beschreiben, ne, die Bildzeitung spricht immer von der Hölle von Kiew, Kriegshölle von Kiew, die kann kommen. Die ist aber im Augenblick in diesem Ausmaß nicht da. Also man muss sich einfach, um das realistisch sich vorstellen zu können, wie sah Aleppo aus, was ist da passiert, als die Russen Aleppo aus der Luft bombardiert haben gegen den IS, als die Amerikaner Mosul befreit haben. Das sind jetzt zwei Beispiele aus der jüngeren Geschichte. Über Hanoi haben die Amerikaner mehr Bomben abgeworfen, als im gesamten Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Und das schlimmste Bombardement aller Zeiten, das wissen die allerwenigsten Menschen, das war auch nicht Dresden, ja, was auch ein Beispiel ist für einen mhm. verheerenden Luftangriff ja, ja, und klar. sozusagen einen Vernichtungskrieg. Ja. Sondern das verheerendste aller Zeiten war die Bombardierung Tokios. Die Amerikaner haben 1945 haben sie äh, Tokio bombardiert und innerhalb von zwei Stunden 100.000 Menschen getötet. Das ist ein Vernichtungskrieg und ich sage das Wort hier extra, weil Norbert Röttgen sitzt in den Talkshows und benutzt immer das Wort Vernichtungskrieg. Oder Begriffe wie Genozid fallen. Und da muss man natürlich vorsichtig sein. Also es ist ein verbrecherischer Krieg. Ein Genozid Genozid ist sozusagen eine ethnische Säuberung, ja wo man also jemanden aufgrund seiner Rasse versucht systematisch umzubringen. Ein Genozid ist das, was die Nazis an den Juden gemacht haben. Ich weiß, Richard, aber Genozid ist, das ist der Begriff, den Putin
0: benutzt, ne? Mit, Be- mit Blick auf die Ostukraine. Auf ja, das kann ja gerne sein. Aber mal sofort sagen, Begriff. der
1: Begriff Genozid hat in diesem Krieg auf keiner Seite irgendwas verloren. Ja, genau. Ja, so schlimm dieser Krieg ist, so verurteilenswürdig er ist, wie barbarisch und verbrecherisch. Aber ich will nur sagen, also
0: Norbert Röttgen macht sich
1: diesen Begriff nicht zu eigen. Ne? Ich habe jetzt mehrfach mit ihm ja, nee, ich gesprochen. Ich habe aber von ihm gehört, Ich hab, Genozid bezog sich nicht auf Röttgen, aber Vernichtungskrieg hat er mehrfach gesagt. Und das ist nun wirklich, also damit wird die, 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 den die Leute an der Nase rumgeführt. Vernichtungskrieg ist es nicht, weil es geht ja um was anderes. Ich habe ja vorhin gesagt, warum wird dieser Krieg so merkwürdig geführt? Warum ist das kein Krieg, wo man mit einer Million Soldaten reingeht? Warum nur mit 200.000? Warum gibt es da so einen 75 Kilometer langen Konvoi, der nicht vorwärts kommt und so weiter? Das stellt ja ganz viele Fragen. Also es, es scheint ja ein, also dieser Krieg ist entweder wahnsinnig dilettantisch, was ich jetzt mal nicht glauben will. Oder er ist unglaublich halbherzig. Also er ist schlimm genug, ja, aber er ist kein totaler Krieg. Das heißt also, die Russen müssen das Ziel gehabt haben, sich die Ukrainer nicht jeden zum Feind zu machen, weil sie ja dieses Land in ihrem Machtbereich wie auch immer einverleiben wollen. Deswegen führen sie jetzt keinen Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung. Ich will das ganz präzise sagen. Da sterben Zivilisten. Da wird der Tod von Menschen in Kauf genommen. Da wird mit Unrecht ja, Eine Grenze überschritten, erst die Landesgrenze, ja, dann humanitäre Grenzen und so, alles ja, richtig. Angst Aber es ist und noch kein Vernichtungskrieg. Ein Terror Vernichtungskrieg ist was anderes. Die Nazis uh-huh. haben einen Vernichtungskrieg im Osten gemacht. Wir müssen auffassen, dass wir die, die richtigen Worte finden. Und jetzt kommt ein Problem. Es ist so schwer, die richtigen Worte zu finden, ja. weil dieser Krieg ist kaum zu kapieren. Und das liegt zu einem wesentlichen Teil aus meiner Sicht daran, dass uns zu diesem Krieg ganz viele Bilder fehlen. Ich habe ja schon viele Kriege im Fernsehen erlebt. Ich meine, wir kriegen ja den Krieg hier nicht mit, Markus. Du nicht und ich nicht. Wir kriegen den Informationskrieg mit. Genau. Und bei den anderen Kriegen, da gab es Bilder. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern bei der Bombardierung Bagdad durch die Amerikaner, wo dieser Pilot gesagt hat, Bagdad brennt wie ein Weihnachtsbaum. Und man sah also die ganzen Raketen darunter gehen und au- ganzen Explosionen. Das war das bei erste Mal. Krieg, ne? das, bei genau. diesem Krieg sieht man nicht Krieg. Man sieht kaputte Militärfahrzeuge. Man sieht ja, äh, schon... getroffene Wohnhäuser. Ja, man sieht verwüstete find Plätze. Finde ich schon. Du siehst keine Kampfhandlungen. Also keine Kampfhandlungen, die ein- eines großen Krieges. Du siehst also nicht irgendwo mehrere Panzer aufeinander zurollen. Und das Merkwürdigste ist, du kannst mich gerne korrigieren, bei dem, was ich bisher gesehen habe, ich sehe keine Toten. Tote Zivilisten habe ich gesehen, aber keine toten Soldaten auf beiden Seiten nicht. Ja, aber. Das hat es doch noch nie gegeben bei so einem Krieg, dass man keine toten Soldaten zeigt. Ich bin mir da nicht sicher, ob da zum Teil äh,
0: sozusagen, weil es ist ja auch ein ein Krieg um Propaganda und Information. Und eigentlich ist es ja auch ein Krieg um das, um ein Narrativ. Das ist wahr. Da, da bin ich völlig auf deiner Seite. Und ich las dieser Tage, dass die Russen offensichtlich auch äh, mobile Krematorien dabei haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob es sowas gibt, aber ich kann es mir vorstellen, damit man einfach sozusagen so schnell wie möglich genau diese Bilder verhindern kann. Mhm. Ähm, ja, und 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 äh, tote Soldaten einfach, einfach verbrennt oder einäschert tragisch genug sind junge junge Männer, die einfach umgebracht werden. Es gab ganz am Anfang gab es so eine Meldung. Ich weiß das noch. Da stießen die über die Krim äh, hoch äh, rein ins Land und dann sagte man, da gab es keine großen Gefechte. Beim Grenzübergang gab es so ein kleines Scharmützel und da starb ein ukrainischer Grenzposten. Und das war's. Und ich habe irgendwie da gesessen und dachte, so da starb jetzt ein ukrainischer Grenzposten. Was war das für ein Mann? War der jung, mhm. war der alt, hatte der Familie, hatte, hatte der Kinder. Hat er sich gewehrt? Hat er sich gewehrt, genau. War das ein, ein, ein toller Typ, den man wirklich vermissen wird? Weißt du, weiß, was ich meine? Ja, ja klar. Also, das ist, so eine, das ist einfach so eine Zahl und einfach so eine, ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Und das ist mein Problem mit diesem Klick Moment, der auch auf TikTok zum Teil geführt hat. Wie ein, so ein Ding und dann, guck mal, dann haben die dem noch das gesagt: die Eroberung der Schlangeninsel. Uh, uh, fuck you, uh, habt ihr den Russen irgendwie zugerufen, danach haben sie sie platt gemacht. Genau. Und dann werden das da ist so immer im Krieg, erzählt, ja, da dass wird Leute getötet. So, der, 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 der. ja. Und dann werden Leute mit, mit so, weißt du, so, so Heldengeschichten, ja. so, dann werden, werden ja. Leute mit so einem mit so Bruce Willis-Spruch auf den Lippen, ja, wie so, das ist so kurz Feinde, vor, sie ja, werden getötet, Backe, genau. geschweige denn ermordet, sie werden so. ausgeschaltet. Genau, genau. Und damit habe ich ein Problem. Ja, damit habe ich die, schon immer ein Problem gehabt. Ja. Genau, das das ist tatsächlich schwierig. Die Geschichte dahinter, glaube ich, die zu erzählen, ist
1: wahnsinnig schwer. Aber das Äh, mit den Bildern, ich ich, ich habe eine Vermutung, warum das so ist. Sag. Ich denke mal, das sind Brudervölker, ne? Der, der große böse Bruder, der den kleinen Bruder einsackt. Und in ihrem Selbstverständnis sind sie ja beide Brudervölker. Genau. Also natürlich empfindet sich die Ukraine als eigene Nation, aber gleichwohl als Brudervolk mit den Russen. Ja, die
0: haben ja unzählige Verbindungen, Freunde, Verwandte. Es gibt Verwandte, auch kaum einen ne? Ukrainer, genau. der keine russischen so, Verwandten hat und genau so weiter. Genau.
1: In einem Brudervolk den toten anderen zu zeigen, klagt denjenigen, der ihn getötet hat, an. Das gilt für die Ukrainer im Hinblick auf die Russen und die Russen im Hinblick auf wahr. die Ukrainer. Das ist wahr. Ja, du hast Gut. sozusagen ja. deinen Bruder getötet. Das genau. ist dein Hinterkopf. Das macht diese Sache anders, als wenn die Amerikaner Kriege in Vietnam geführt haben oder wenn in den arabischen Weltkriege geführt werden. Dann wird das nicht so empfunden. Hier ist eigentlich jeder Tote auch aus der Sicht eine Anklage. Eine Anklage automatisch. Ja. Selbst wenn 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 derjenige der angegriffen wird, sich wehrt. Ist es eine Anklage und wenn er Bilder zeigen würde, guck mal hier, da liegen 30 tote Russen, dann glaube ich würden viele Menschen in der Ukraine jetzt nicht anfangen zu jubeln. Sicher nicht. Ja, So wie das damals beim Vietnamkrieg war, ja, Genau, ja, wo man dann gesagt hat, die Schlitzaugen und da kommt sowieso nicht drauf an und ja, so weiter. Ne? Ja, Sondern hier ist, ist, ist jeder Tote eine moralische Anklage gegen jede Kriegshandlung. Und ich glaube, das ist der Grund, ich meine, dass die Russen keine Toten zeigen, eher keine Toten-Ukraine, weil es Brudervolk ist, dann nicht ihre eigenen Verluste, aus Angst, dass die Moral in ihrer Truppe dann völlig den Bach runtergeht, die möglicherweise sowieso schlecht ist. Aber das ist sehr ungewöhnlich an diesem ja.
0: Krieg. Ich habe noch eine, noch eine Vermutung, Richard, ähm, weil du gerade über Kiew gesprochen hast und sagtest, diesen diesen ultimativen Krieg, ähm, den diesen Vernichtungskrieg, den gibt es in Kiew so noch nicht. Du sagtest, das kann daraus werden, aber den gibt es so noch nicht. Ich habe eine Vermutung. Wenn du, wenn du diese große Erzählung, die Putin ständig verbreitet und sagst, die Ukraine ist eigentlich gar keine richtige eigenständige Nation, das sind alles Russen, das sind alles wir. Das ist unser unser Mutterland sozusagen, ja, das ist das die, 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 Russ, die Herzkammer, genau, Entstand, genau. Genau, also Kiew ist sozusagen die der der die, sowas wie Bethlehem Und der, der Uterus ja? Uter Russ, ja. Russlands. Ja. ja, so, genau. Dann kannst du natürlich nicht genau diese Stadt in Schutt und Asche legen. Das, das was er in Aleppo auch. gemacht hat, kann er da
1: nicht machen. Richtig, das, das kann das er eigentlich in einer ukrainischen erzählen. Stadt genau. machen, außer in einer Kleinstadt. Exakt. Genau. Ja, es, Sowas könnte passieren in Mariupol. Ne? In Mariupol ja, genau. ist gar, gar nicht wirklich klein. Also es ist größer als Duisburg ne? aber oder so groß wie Nürnberg. Aber ähm, das ist jetzt so eine Stadt, wo die Kameras nicht drauf gerichtet sind und die eine genau. wahnsinnige strategische Bedeutung hat. Kiew, muss man ja sagen, hat ja keine strategische Bedeutung. Also rein theoretisch könnten die Russen ja überall im Land die strategisch wichtigen Punkte erobern, das ukrainische Militär ausschalten und die würden Kiew einfach nur einen Belagerungsring drum machen und dann wäre Zelensky zwar offiziell noch ukrainischer Präsident, aber tatsächlich Vizebürgermeister von Kiew. Das heißt also, es ist ja für die Kriegsführung offensichtlich nicht notwendig, ja, also wie Aleppo, Kiew Platz zu machen. Ich hoffe, dass das, was ich jetzt hier versucht habe, quasi als rationale Kriegstaktik zu beschreiben, auch in Putins Kopf ist, und dass es nicht zu dem Wahnsinn eines Angriffs auf Kiew kommt, das wäre eine totale Katastrophe. Das ist richtig. Eine totale Katastrophe.
0: Aber nochmal, Richard, diese Frage, die die uns alle gerade so umtreibt. Ich meine, geht es dir nicht auch so, dass du, also heimlich ertappt man sich da bei dem Gedanken im Moment, wie gut, dass wir in der NATO sind. Wie gut, dass wir die guten alten USA haben. Wie gut, dass die bis an die Zähne bewaffnet sind. Ich würde immer sagen, lass uns bitte das Geld, das wir haben, für weitaus sinnvollere Dinge ausgeben als für Waffen. Aber ist das nicht in Wahrheit im Moment das heimliche Gefühl vieler Leute, und deswegen auch diese Bereitschaft und Scholz konnte voll darauf setzen, dass es diese Akzeptanz in der Bevölkerung auch gibt, wenn er sagt, wir wir statten jetzt die Bundeswehr mal ordentlich aus und hier sind nochmal 100 Milliarden extra und wir liefern jetzt Waffen an die Ukraine. Ich meine, das, dieses Deutschland, das immer... Mit, dem, mit der großen Schuld und, und zu Recht aus dem Zweiten Weltkrieg argumentiert und sagt, wir Waffen in Kriegsgebiete auf gar keinen Fall. Und plötzlich gibt es diese breite Akzeptanz, auch mhm. in der deutschen Bevölkerung zu sagen, das genau das zu tun. Mhm. Also ist es nicht, und die Frage, warum verteidigen die sich? Wenn du nochmal auf den Punkt zurückkommst, ich glaube schon, dass das was mit Identität zu tun hat. Ich meine, warum haben sich die Südtiroler damals so gewehrt? Warum haben die sich so gewehrt? Haben Strommasten in die Luft gejagt. Da sind auch Menschen gestorben. Viele Menschen gestorben. 20 20 Menschen insgesamt oder sogar noch mehr. Es gibt ganz traurige Geschichten dazu. W- warum haben die das gemacht? Ja, weil Identität etwas ist, was für Menschen wichtig ist, ganz offensichtlich. Warum haben das sich die Vietnamesen ent- gewehrt? Das würde ich, ich ja nicht sagen.
1: entfernt bestreiten. Also, ich hatte nur gehofft, dass im 22. Jahrhundert die Frage der Identität nicht mehr in dem Ausmaß an die Nation geknüpft ist.
0: Aber das ist doch interessant, oder? Dass, Und das ist dass, es ja auch bei uns nicht mehr. Nee, also genau. für die allermeisten Menschen, richtig. die
1: in Deutschland leben, ist es nicht das Wichtigste auf der Welt, Deutscher zu sein. Nee, ist richtig. Hm. Ja, Und das gilt für, äh, mittlerweile für relativ viele Staaten in Westeuropa. Die, die Bedeutung des Nationalismus ist erfreulicherweise gesunken. Übrigens, wenn sie nicht gesunken wäre, hätte es ja überhaupt keine Europäische Union geben können. Genau. Die Voraussetzung für die Europäische Union war das nachlassende Nationalgefühl von Ländern, die sich früher unausgesetzt bekriegt hatten. Und das habe ich immer als enormen Fortschritt wahrgenommen. Ja, ist so. Ja, ist so. Als, 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 als Menschheitsfortschritt. Und im Augenblick erleben wir hier einen Rückschritt. Klar, es ist völlig klar, ich habe ja beschrieben, dass ich nachvollziehen kann oder nachzeichnen kann, ne, woher dieser Nationalismus kommt. Aber ich meine, wenn man vor dieser Frage steht, vor ne, der wir Gott sei Dank beide nicht stehen, wir sind beide nicht sinninsch. Ja. Ja, ist es jetzt richtig, sich zu verteidigen? Und die nächste Frage dann wäre, bis zu welchem Punkt? Exakt. Also was müsste passieren, bis man aufgibt? Genau das. Oder ist es, weil man sowieso der moralische Sieger in der ganzen Sache ist, zu sagen, äh, wir können den Krieg noch drei Wochen aufrechterhalten, aber wir können ihn nicht gewinnen. Äh, Warum sollen so viele Ukrainer jetzt dafür sterben? Genau. Und ich kann nur sagen, das sehe ich vielleicht anders als du, aber ich tendiere zu zweitem. Sage aber ganz bewusst, ich muss ja diese Entscheidung nicht fällen. Die muss jemand anders mit einem anderen Hintergrund in einem genau. anderen Land fällen. Und man möchte nicht in seine Haut stecken. Ne? Ach, überhaupt und nicht. nicht. Und Man möchte nicht. ihm auch keine klugen Ratschläge geben. Nee, genau. Nicht? Man das kann doch nur sagen, was würde man selber
0: denken genau. in der
1: Situation, ja. Das
0: ist, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Weißt du, was das, das Ding ist, Richard, wenn du, wenn du mal anfängst, wirklich drüber nachzudenken, ne, ich meine, die die einzige erfolgreiche Invasion einer Großmacht jetzt im 21. Jahrhundert, das war eigentlich die Eroberung der Krim. Ja, das, war ja, das
1: ging ja ganz anders vonstatten, ne?
0: Ja, ja, das ging ganz Aber also da musste ich genau
1: man, da musste man ja nicht verschießen. Also da nee, musste richtig. man ja nicht mit Panzern Punkte erobern, strategisch wichtige Punkte und so weiter. Genau. Aber mein, worauf Du meinst im 21. Jahrhundert der einzige erfolgreiche ja, Invasion, Invasion einer an der Großmacht. Großmacht ja. Invasion, ja. ja. Genau. War die Krieg. Na gut, es, es gibt diese, diese Zwischenstufen, wenn du in einem Land äh, weit ab weg von der Haustür Krieg führst und anschließend Militärstützpunkte errichtest. Ja, ist richtig. Na, das gibt es natürlich im 21. Nee, was, Jahrhundert was, durchaus.
0: Genau, ich will auf was anderes hinaus, Richard. Meine Frage ist, also... Warum wurden früher Kriege geführt? Ich meine, es war doch relativ einfach, irgendwo reinzugehen. Und in dem Moment hattest du wertvolle Bodenschätze. ähm, Mhm. Weiß ich nicht, im Fall von Russland wäre es Erdgas, Kohle, Öl. Deswegen ist Russland ja auch äh, im Ersten und Zweiten Weltkrieg überfallen worden. So, ganz genau. Aber heute. Geht es doch darum gar nicht mehr. Ich, sag, ich meine, ich wenn ich die, hab schon die, die, der, Markus, da ja,
1: ja. bei mir eine offene Tür ein, weil ich habe schon viele Vorträge über die Europäische Union gehalten. So, so und ich habe dann immer am Anfang erzählt, es gibt zwei Erzählungen, warum die Europäische Union so erfolgreich ist. Ja, also dass sie überhaupt, es ist der Prozess so weit ging. Jetzt stagnieren wir vielleicht, aber dass wir so weit gekommen sind. Die erste Erzählung ist, dass nach zwei blutigen Weltkriegen und ganz vielen nationalen Kriegen vorher die Völker in Europa gelernt haben dass es besser ist, gemeinsame Sache zu machen und mit Handel groß zu werden als durch Kriege. Die andere Erzählung ist, drei Gründe. Erstens, es gibt in Europa keine Bodenschätze mehr, für die sich ein Krieg lohnt. Genau. Der zweite ist, kein Krieg in Europa ist gewinnbar. Und der dritte ist, Kein europäisches Land würde es mehr fertigbringen, seine Jugend zu verheizen, weil die Kinder heute einen ganz anderen Wert darstellen, sind ja auch viel weniger als früher. Das sind drei Gründe, die ich für wahrscheinlicher halte als das Erste. Mhm. Ist richtig. Und wenn man sich das jetzt quasi zum Maßstab macht, hätte man doch gedacht, wir werden in Europa nie wieder Krieg sehen.
0: Ja, es gibt noch einen anderen, Richard, finde ich. In in der
1: Ukraine geht es wirklich nicht um Bodenschätze. Ich meine, Es gibt Bodenschätze in der Ukraine, die liegen im Meer. Ja, Gas und Ölvorkommen im Meer. Die sind auch nicht unbedeutend. Genau. Und deswegen sichern die Russen, für die, die wichtig sind, offensichtlich, ne, das ist ihr Raubkriegsanteil quasi daran, ja, äh, als erstes den Küstenstreifen und nirgendwo kommen sie im Augenblick so gut vorwärts wie im Süden. Genau.
0: Ich glaube trotzdem, Richard, das, also nochmal, Krieg jetzt zum Beispiel der IS. Als der IS damals ähm, die, die sein, da rund um Raqqa sozusagen sein. sein, sein ja Staat und Anführungszeichen etabliert hat ja mit dieser seltsamen Hauptstadt. Sie haben die da haben die damals sehr schnell glaube ich 500 Millionen aus der Zentralbank dort irgendwie geklaut und haben dann weitere 500 Millionen gemacht mit dem Verkauf von Erdöl. Die haben damals an die an die, an die die Türkei speziell, gab es doch diese Konvois auch einfach sehr, sehr günstiges Öl verkauft, ja zu Schleuderpreisen, um sich irgendwie zu finanzieren, um diesen Krieg zu finanzieren und ein Teil dieses Öls, das ist auch interessant, ist ja später auf dem Balkan aufgetaucht. Also da waren wir alle sehr daran interessiert, dieses günstige Öl, also nicht wir alle, aber einige also europäische Länder auch daran interessiert, Nagel zu reißen. Genau, mhm. dieses sehr günstige Angebot anzunehmen und zwar egal, Woher die Kohle kommt und ob der IS dahinter steckt. Aber wenn du mal das im Weltmaßstab siehst, ich meine 500 Millionen da, eine Milliarde hier, eine Milliarde dort. Ein Land wie China, ein Land wie die USA, die haben ein, ein BIP, ein Bruttoinlandsprodukt von weit über 20 Billionen. Das ist für die egal. Das spielt doch heute überhaupt keine Rolle mehr. Geht es nicht heute eigentlich um ganz andere Dinge, die man in Wahrheit nicht erobern kann in unserer Informationsgesellschaft? Ja, also es ging relativ lange das noch Silicon um Valley zum Beispiel. Ja, ich weiß, aber also jetzt Der Zwe- nicht mehr. zweite
1: Irakkrieg war noch ein Ölkrieg.
0: Ich weiß, aber das ist doch vorbei. Und wenn du dir überlegst, jetzt würde jemand zum Beispiel das Silicon Valley erobern, ja? Was gibt es dort zu erobern? Da sitzen die wertvollsten Konzerne des Planeten. Du könntest Apple, Google, die könntest du alle erobern Genau, Und die hätten von einem
1: Tag auf den anderen gar keinen Wert mehr.
0: So exakt. Ja. Also im Silicon Valley gibt es keine Siliziumvorkommen, anders als der Name es
1: verspricht. Ja, es gibt so. auch keine Maschinenparks, die man in Besitz nehmen könnte oder so das um sich einfallen. Ja, das ist schon richtig.
0: Das heißt, da hat sich doch etwas maß Aber in Afrika, gen- in
1: Afrika gibt es noch Rohstoffe. ganz ganz viele Rohstoffe, die wir für unsere digitale Zukunft brauchen. Ja. Und das wird diesen Kontinent auch nicht zur Ruhe kommen lassen. Also die Zeit ist nicht gänzlich vorbei, aber sie ist auf jeden Fall in Europa vorbei. Genau, das meine ich. Es geht in der Ukraine nicht um Bodenschätze in erster Linie. Mhm, Genau.
0: Und deswegen wäre für mich die große Frage immer noch, und das ist für mich das große Rätsel, warum machen die das? Kann es sein? Gedanke. Du erinnerst dich, der der erste Irakkrieg, der Amerikaner, hat doch in Wahrheit eigentlich sozusagen den Grundstein für den Zweiten gelegt.
1: Naja, ja, wo, der, ich bewerte die völlig unterschiedlich, ne? weil der erste ja, nee, Irakkrieg nee. war von der UNO gedeckt und Saddam Hussein genau. hatte einen Invasionskrieg, einen Angriffskrieg gegen Kuwait. Vom Zaun ich, ich, ich weiß,
0: ich weiß, nee, worauf hm? ich hinaus will ist, Richard, also hat sozusagen möglicherweise diese, das ging ja damals sehr schnell und, und dass, dass äh, George Bush, also der Vater von George W., damals nicht bis nach Bagdad vormarschiert ist, das war einfach eine strategische Entscheidung, das hätten die ganz entspannt machen können. Sie haben es nicht gemacht. Aber ja, aber dann wäre es ein anderer Krieg geworden. Dann wäre es ein anderer ein Krieg, Krieg wenn, wenn die nach genau Bagdad gegangen, gegangen wären, wäre es ein Gelbeproblem genau.
1: Problem gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Bagdad hat, acht oder zehn Millionen. Also das wäre ein ganz blutiger, dreckiger Krieg geworden, nachdem Exakt. diese Desert Storm Operation ja, mit vergleichsweise wenig Toten sehr schnell vorankam. Das wäre in Bagdad so nicht weitergegangen. Genau.
0: Ich frage mich nur, Richard, das ist mein Gedanke. Die Russen haben es ja bei der Krim ähnlich gemacht. Das ging ja... Das ging ja fast über Nacht. Da kamen die grünen Männchen und Putin stellte sich hin und sagte, ich weiß gar nicht, wer die sind. Keine Ahnung, woher die kommen. Also meine Leute sind das nicht. Wurden dann später zwar alle im Kreml mit Orden ausgezeichnet, die das gemacht mhm. haben. war natürlich selbstverständlich seine Leute. Aber richtige, erstmal konnte er die richtige, Weltöffentlichkeit.
1: heimdienstaktion. Genau, war das. Ja. so. Und das ja.
0: ging schnell. Es ging ganz schnell. Ich habe mich gefragt, haben die sich der Illusion hingegeben, so wie später dann George W. Bush, beim, mhm. beim, beim
1: zweiten Krieg dann im Irak? Ja, das würde wieder so schnell gehen. Das geht
0: schnell. Okay. Das geht ganz mhm. einfach. Das ist eine kleine Sache.
1: Du meinst, du meinst der, also Putin, der ja da nicht allein steht, ne, hat ja auch einen Generalstab von Leuten, nee. genau. die, die, die das, deren Beruf das ist. Ja. Du meinst, dass die geglaubt haben, sie würden die Ukraine in einer Woche erobern?
0: Ja, ich glaube, das haben
1: die gedacht. Man hört das ja sehr häufig, ne? Also, dass sie sich verschätzt haben. Und dann hört man erstens, sie hätten den Widerstandsgeist der Ukrainer unterschätzt. Und zweitens, sie hätten Treibstoffprobleme. Mhm. Das Zweite, wenn das wirklich stimmt, ironisch ist, ne? Russland ist der der zweitgrößte (lacht) Erdölhersteller, also Förderer der Welt. Mhm. Und dann Treibstoffprobleme. Also, wie dilettantisch wäre dieser Krieg vorbereitet? Ja. Aber kann ich mir alles vorstellen. Und das andere Generalstab, der nicht damit rechnet, dass die Ukraine sich ernsthaft wehrt? Also, ich meine, das Problem bei dem Satz ist, wir können es nicht überprüfen. Ich habe den hundertmal gehört. Das, das haben, das hat sich, das haben die sich die russischen Militärs ganz anders vorgestellt. Nun haben wir ja nie damit geredet, mit einem russischen Militär geredet, der mal in die Kamera gesagt hat, das haben wir uns übrigens alles viel einfacher vorgestellt. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich habe ja, ja vorhin schon mal gesagt, du gehst mit 200.000 Mann rein mhm. an ganz vielen verschiedenen Stellen. Das heißt, du hast überall vergleichsweise kleine Verbände für die Größe des Landes und kämpfst dich dann in so einem Scharmützelkrieg vorwärts. Dass so ein Krieg lange dauern muss, muss doch den russischen Militärs klar gewesen sein. Ich meine, da können da nicht nur Pfeifen sitzen. Ne, mit Sicherheit nicht. Ich
0: weiß, lass uns zum Schluss Richard nochmal über einen anderen Punkt sprechen. Ich frage mich dieser Tage manchmal, was ist das eigentlich, was unsere Kinder, was so die Generation Fridays for Future, deine Kinder, meine Kinder, die ich sagen wir, die Luisa Neubauers dieser Welt, wie erleben die das gerade? Haben die nicht das Gefühl, dass wir wirklich einfach total Versager sind?
1: Ja. Also, die, also wahrscheinlich auch mein Sohn mehr oder weniger, dass man das Gefühl hat, äh, was für opahafte Verhaltensmuster treten Wirklich? wir in den Vordergrund der Weltgeschichte. Genau. Muss die Menschheit sich nicht zusammenraufen, um ihr Überleben zu sichern gegen den Klimawandel? Ja, hat mal einer ausgerechnet, was die Waffen, die wir für 100 Milliarden herstellen, was das für ein CO2-Verbrauch ist, was ein einziges Kampfflugzeug verbraucht für einen einzigen Testflug? Ist das alles noch zeitgemäß? Seid ihr eigentlich völlig plemplem? Lebt ihr alle wieder im 19. Jahrhundert? wirklich. Oder? Ja, das, ist, das muss eigentlich die Wahrnehmung sein. Wie kann etwas, was für die Geschichten aus der Zeit von Asterix waren, ja, Kriege in Europa, ja, äh, Hochrüstung, militärische Drohkulissen, gar äh, Alarmbereitschaft bei Atomwaffen und so weiter. Wie kann dieser Spuk bloß zurückgekommen sein? Genau. Das ist unfassbar deprimierend. Ja. Und, und ich, ich glaube für, für einen jungen Menschen nicht nachvollziehbar. Das glaube ich auch. Ich meine, ich erlebe die ja immer wieder, das sind wirklich
0: ausgeschlafene, clevere junge Leute, die einen unglaublich interessanten Blick auf die Welt haben. Und aus deren Sicht gibt es ja da zwei Themen. Also es gibt einmal ähm, diesen, diesen, ja, diesen, diesen wütenden alten Mann da im Kreml der mit diesem imperialistischen Denken wirklich 19. Jahrhundert um die Ecke kommt so äh, Unterwerfung und Erniedrigung und so weiter du denkst oh, Hoheitsferen ja, grad, ja genau so, äh, Einflussfähige genau. Punkte und so weiter alles alles Zeug Na, von alles, das, in alles das, was genau. diese
1: Kinder noch vom Risiko spielen kennen ja? aber nicht ja, aus dem wirklichen genau. Leben
0: so und das Zweite ist aber doch sozusagen unsere Seite also was die doch auch sehen und die sind ja wirklich smart die sehen doch ganz klar, was jetzt auch zutage zu tritt. Wir haben uns ja sehenden Auges in einer Art und Weise von diesen Leuten abhängig gemacht, indem wir ja dieses, gerade auch dieses, dieses sehr aggressive Russland und es ist ja kein Geheimnis, dass die aggressiv sind in den letzten 15 Jahren, kann man sich ja anschauen, ich meine, er muss nur mal an Tschetschenien, an Georgien, dann kommt die Krim und so weiter und so weiter. Dann die Aleppo, wie, wie der in, in, in Syrien Krankenhäuser hat bombardieren lassen. Also auf die ja, Idee, dass man mit Putin über Aleppo gesprochen.
1: wir haben über Aleppo gesprochen. Also ja. Ja, die Befreiung Mossuls durch die Amerikaner im Norden des Irak ging auf sehr ähnliche Art und Weise vor. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass da nicht auch zivile Einrichtungen und Kinder gestorben sind. Also ich würde jeden dieser einzelnen Konflikte unterschiedlich bewerten. Ja, ja. Sie also nicht nein, sozusagen in einen einzigen Topf werfen. Nein, ja. mir geht es mir geht's nur Dieser Krieg gegen den IS, den hat der Westen auch geführt. ja. Und äh, dass dieser Krieg geführt werden musste, war auch im Westen Konsens.
0: Ja, ist richtig. Ich will nur trotzdem sagen, also sicherheitspolitisch, wenn du, wenn du das siehst, dass du da einen schwierigen Partner hast, wenn du siehst, ähm, dass die Dinge nicht besser, sondern tendenziell schlechter werden, dass dieser Mann im Kreml immer unberechenbarer wird, dass der Dinge macht, die sich in Europa keiner mehr vorstellen konnte, wie zum Beispiel mal eben kurz einen Teil eines Landes einzukassieren, wie die Krim. Ja, wenn du das alles siehst, warum begibst du dich, ich meine, nach der Annexion der Krim, erst danach haben wir die Verträge für Nord Stream 2 eingetütet. Ja, du hast
1: das beim letzten Podcast noch gesagt. Haben uns
0: abhängiger ja. gemacht von diesem Menschen, Statt alle Kraft darauf zu verwenden. Weil, das wir, ist weil wir
1: damals, also äh, Krimkrieg 2014, vor acht Jahren, weil wir gedacht haben, weiter geht es nicht. Genau. Wir haben für die damaligen Zeit, und ehrlich gesagt noch bis vor wenigen Wochen, für völlig ausgeschlossen gehalten, dass er tatsächlich einen Krieg gegen die Ukraine führt.
0: Ja, aber mein Punkt ist, Richard, durch die Brille dieser jungen Leute, die, 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 die fassen sich doch an den Kopf und fragen sich, Entschuldigung, wenn ihr das alles gesehen habt. Warum habt ihr euch dann immer weiter noch mehr von diesen fossilen Energien, die dieser Mann zu bieten hat, abhängig
1: gemacht, ich statt mal, all das Kraft die darauf zu verwenden? Relativ, relativ wenig Gedanken verwendet hat, einfach weil die gesagt haben, in der Zeit der allergrößten Feindschaft und Rivalität haben die Russen auch zuverlässige Erdgas. Ich weiß, hat. das ja. war einfach. Wir wollten ein Geschäft ja. machen. Ja. Aber nochmal aus der Sicht
0: dieser Leute. Und zwar ein Leute,
1: Geschäft, was, was, was unsere Wirtschaft als existenziell betrachtet hat, nicht nur, nur irgendein, irgendein Geschäft. Genau, genau.
0: Aber trotzdem, die, die, aus der Sicht dieser jungen Leute, das ist das, was mich dieser Tage so umtreibt, die denken doch, wir sind vollkommen verrückt geworden. Mit Blick auch auf die letzten zehn Jahre. Warum haben wir unsere Anstrengungen nicht wirklich intensiviert, um von genau diesen fossilen Brennstoffen wegzukommen? Warum haben wir uns nicht unabhängiger gemacht? Warum haben wir diese Hätten fünf, wir die Energiewende schon sehr, sehr viel eher so. machen müssen,
1: dann wären wir heute nicht mehr abhängig davon.
0: Das meine ich. Und wären nicht mehr so in, in, in der Hand dieses Typen in, in geiselhaft sozusagen.
1: Ja, das ja, ist schon richtig.
0: Und das ist bitter, finde ich. Das ist eine bittere Lektion.
1: Ich finde, es gibt ganz viele bittere Lektionen gleichzeitig. Und vielleicht ist das auch der Grund, also dass ich wegen weltpolitischer Ereignisse so schlecht schlafe und ich meine wirklich schlecht schlafe, ne? Also nach drei Uhr nachts eigentlich nicht mehr weiterschlafen kann. Weil, weil aller Mist, von dem ich gehofft habe, ja, die Weltgeschichte entwickelt sich gut, entwickelt sich positiv, entwickelt sich vorwärts, man im Augenblick so ein irres Gefühl der Regression hat. Mhm. Ja, Man hat das Gefühl, plötzlich äh, läuft die Weltgeschichte rückwärts ja, und nicht mehr vorwärts. Und wir kommen wieder in, in die übelsten Zeiten rein. Und ich denke mal, dass die die politische Aufgabe darin bestehen muss, den totalen Rückfall zu verhindern. Ich möchte nicht mehr in einer in einer Welt leben wie äh, 1983, als ich den Kriegsdienst verweigert habe, als ähm, klar war, dass die Amerikaner in ihren Strategiepapieren sich einen begrenzten Atomkrieg in Europa vorstellen konnten, weil das die einzige Möglichkeit gewesen wäre, ihn gegen die damalige Sowjetunion zu gewinnen. Also wo es um zu Tode verteidigt damals ging, wo wo, äh, Begriffe wie Flexible Response ausdrücken, wir dürfen auch als erste Atomwaffen losschießen und so weiter. Eine ganz schreckliche Eskalationszeit. Und wir müssen alles verhindern, dass wir da nicht in Kürze wieder landen. Das ist, glaube ich, der ganz wichtige politische Auftrag. Und das Wichtigste, was wir hier in der jetzigen Situation brauchen, ist nicht nur dass wir zusammenstehen, dass wir uns unserer Werte bewusst sind, sondern was wir jetzt wirklich brauchen, ist Besonnenheit. Keine Schnellschüsse, keine affektiven Reaktionen. Alles wohl durchdacht und nicht aus der Hüfte schießen und vorsichtig sein bei jedem Schritt, den man jetzt Mhm, geht. Ich kann nur daran appellieren, nicht aus Wut und Verzweiflung zu zu handeln, sondern wir müssen sehen, dass wir unsere Rationalität behalten. Ich meine,
0: auf der anderen Seite, um, um zum Schluss noch mal positiver zu werden, ist es nicht beeindruckend, wie jetzt, und da habe ich schon das Gefühl, dass wir einen Fortschritt gemacht haben, wie alle zusammenstehen, wie auch zum Beispiel die Wirtschaft zusammensteht. Ich meine, in Russland findet gerade ein Divestment, also das Gegenteil von Investment statt in einem Ausmaß, da fließt Kapital ab. Ich glaube, das konnten die sich nicht vorstellen. Da werden Milliarden und Abermilliarden einfach
1: abgeschrieben. Hast du da sind, die, meinst du, die, die konnten sich das nicht vorstellen? Ich glaube nicht. Nicht in der Also dann, dann hätten wir ja wirklich die Situation, nee. dass sie sowohl wirtschaftlich ja, äh, Deppen sind, wie sie uns augenblicklich als äh, militärisch äh, militärische Deppen erscheinen, die geglaubt haben, sie könnten ein Land einnehmen naja, und das dauert ein aber, paar nee. Tage und das schaffen sie alles nicht. Nee, also so im halt Augenblick t- kommen sie ja rüber, ja, als wären sie völlig weltfremd.
0: Ja, weltfremd ist ist, ein, ist vielleicht der richtige Begriff. Ich ich frage mich die ganze Zeit, welche Rolle spielt zum Beispiel in dem Kontext Social Media. Ich glaube, dass Social Media in diesem ganzen Krieg in diesem in dem in dieser Auseinandersetzung jetzt eine unglaublich entscheidende Rolle spielt und zwar eine gute und eine schlechte. Die, die Schlechte besteht darin, dass, du, dass, du, dass das teilweise fast wahrgenommen wird, wie so eine endlose Abfolge von Clips bei, bei TikTok oder Instagram oder Facebook, wo auch immer. Und das ist quasi, das ist grauenvoll, eine, eine, eine Art Entertainment. gucken was die da wieder gemacht haben und welchen Spruch die denen da gedrückt haben, bevor sie in die Luft geflogen sind und so weiter. Oder auch der, der ukrainische Präsident, der dann auf das Angebot der USA ihn da rauszuholen sagt, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Ja, das sind so markige so Silvester Stallone-Sprüche klingt doch
1: alles ein bisschen abgesprochen, ne? Ja, so ein, bisschen, ein bisschen arg Drehbuch.
0: Die, die ja. Spur zulässig, ja, finde ich auch. Aber ja. aber aber offen, er beherrscht das Spiel auf jeden Fall äh, in, in dieser Welt der der Information. Aber die andere Seite ist: Es wird erstens alles dokumentiert. Es bleibt nichts mehr verborgen. Es gibt nichts mehr, was du geheim halten kannst. Und das Zweite ist, in einer Welt, in der gerade auch durch die großen Plattformen ein ein unheimlicher moralischer Druck entsteht, glaube ich, entsteht natürlich auch ein großer Druck auf Unternehmen. Wenn du ähnlich wie bei bei Sportgroßereignissen, wo du mittlerweile auch, wenn du Adidas bist oder jemand anderer oder wenn du Daimler Truck bist ja und in in, in Russland mit mit dem größten LKW-Hersteller verbandelt bist, also wirklich auch anteilsmäßig, dann musst du dir jetzt die Frage gefallen lassen, okay, wir wissen das, wir erfahren das und wie geht dir damit um? Aber Markus, und die wenn Antwort, du hier recht
1: haben solltest, wenn ja? du sagst, es hat dazu geführt, eine werteorientiertere Wirtschaftspolitik ja? zu machen, ja? ähm, insgesamt genauer, kritischer hinzuschauen ja, gegenüber das Diktaturen. Ja. Dann dürfen wir nicht zur Weltmeisterschaft nach Katar fahren. <lacht> das ist so. Also, ent- dann, dann muss es wirklich gelten. Ja, dann muss okay. das die Maxime sein. Und, und dann müssen wir Wirtschaftssanktionen gegen Saudi-Arabien machen, die nun wirklich, und jetzt muss man sagen, im Hinblick auf Aushungern, ja, im Jemen tatsächlich einen Vernichtungskrieg führt. Ja. ja. ist der Begriff angebracht. Und da sehe ich nicht, dass wir unsere Investments rausziehen und dass wir da ein Deinvestment machen.
0: Wäre es also, Richard, wenn du sagst Katar, wäre es dann nicht großartig, wenn sozusagen aus dieser neuen moralischen Sensibilität wirklich was erwachsen würde? Jetzt an dem Punkt. Das wäre ja eigentlich
1: das Wahrwerden eines philosophischen Traums, dass also Werte tatsächlich in der Politik eine Rolle spielen und dass sie nicht vorgeschoben sind Mhm. und wenn das tatsächlich so wäre, dass wir im Zuge einer zunehmenden moralischen Sensibilisierung gegenüber Diktaturen, gegenüber Unrecht und gegenüber Kriegen tatsächlich gleiches Maß an alle anlegen würden und dann nicht zur Weltmeisterschaft nach Katar fahren würden, dann würde ich diese Entwicklung, die wünschenswert ist, auch für glaubwürdig halten. Richtig dran glauben kann ich nicht. Ich bin da deutlich
0: optimistischer als du. Ich glaube, dass dass da ein und die Beweggründe will ich jetzt gar nicht bewerten, ob es sozusagen wirklich äh, äh, echte Empathie oder die die Einsicht in die Erkenntnis ist, dass es so nicht weitergeht oder ob es einfach nur Imagegründe sind, aus denen man das dann macht, aus denen sich große Konzerne aus solchen Engagements zurückziehen, das will ich nicht bewerten ich ähm, glaube schon, dass da auch immer rein wirtschaftliche, imagemäßige Überlegungen eine Rolle spielen. Ich glaube,
1: dass sie eine ganz große Rolle spielen, genau. aber wenn, genau. sie können aber ja der Auslöser im Ergebnis, sein, wenn etwas Gutes rauskommt. Genau, ja. exakt.
0: Im Ergebnis führt es zu etwas Besserem. Das ist der Punkt. Gut.
1: Jetzt haben wir eine, eine Sendung in finsterer Zeit ja, über so ein furchtbares Thema wie diesen Krieg noch tatsächlich mit optimistischen Sätzen äh, beantwortet. Ich hoffe, dass, wenn wir uns nächste Woche treffen, dieser Optimismus noch da ist.
0: Also, Richard, dank danke dir sehr. sehr. Auf ja. bald. Ja. Tschüss. Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.